0: KBS 오디오. 그는 지금까지 한 번도 내 앞에서 일어선 적이 없지만, 그는 여전히 자기 자신의 양심 앞에 스스로를 정화시키고 자세를 바로잡기라도 하려는 듯이 테이블에서 일어나 방어선 너머로 내게 손을 내밀었다. 내가 자유인이었을 때도 결코 나에게 손을 내민 적이 없었다. 그러고는 말없이 공포에 질려있는 참모장교들 앞에서 내 손을 준채 언제나 무서웠던 그 얼굴을 누그러뜨리며 두려움이 없는 똑똑한 목소리로 말했다. 자네의 행복을 빌겠네, 대위. 나는 이미 대위가 아니었을 뿐만 아니라 정체를 폭로당한 인민의 적이었다. 왜냐하면 우리나라에서는 체포대상이면 누구나 체포되는 그 순간부터 완전히 인민의 적으로 낙인이 지키기 때문이다. 그런데도 그는 행복을 빌었던 것이다. 인민의 적에게. 유리창이 진동했다. 독일군의 포탄이 2 0 0 m 터가량 떨어진 땅 위에서 장렬하고 있었다. 나는 그 소리를 들으며 생각했다. 이런 일은 여기서 멀리 떨어진 조국의 땅, 후방의 안정된 생활 속에서는 결코 일어날 수 없으며 모든 사람이 다같이 죽음의 숨결을 가까이 느끼는 이런 절박한 전쟁터에서나 일어날 수 있다고. 이 책은 나의 개인적인 회상록이 아니다. 따라서 나는 너무나도 어처구니없는 나의 체포와 관련된 지극히 우스꽝스러운 사건들을 여기 자세히 늘어놓고 싶은 생각은 없다. 그날 밤 방첩대원들은 지도를 판독하려는 필사적인 노력을 완전히 포기해버렸다. 그들은 작전도를 전혀 알아보지 못했다. 그래서 그들은 상냥한 태도로 작전도를 나에게 넘기면서 군 방첩대로 가는 길을 운전사에게 말해달라고 간청했다. 나는 그들을 안내하며 스스로 형무소로 들어갔으나 그 대가로 내가 들어간 곳은 보통 감방이 아니라 징벌 감방이었다. 그러나 임시로 징벌감방으로 사용하고 있던 독일 농가의 그 창고에 대해서는 몇 마디 이야기해둘 필요가 있을 것 같다. 이징벌감방의 길이는 사람의 키만 하고 그 넓이는 세 사람이 누워 자기에도 좁을 정도였다. 그래서 한 사람이 더 들어오면 서로 꼭 붙어서 자야만 했다. 그런데 공교롭게도 내가 그네 번째 사람이 된 것이다. 자정이 넘은 한밤중에 수시고 들어가니 잠을 자던 세 사람이 등피 없는 석유 램프 불빛으로 잠결의 나를 보고는 미간을 찡그리며 자리를 내주었다. 이리하여 구겨지고 부서진 밀집 위에 내네 켤레의 장화를 문쪽을 향해두고 네 개의 외투를 덮은 채 우리는 그럭저럭 자리를 잡았다. 그들은 잠이 들었으나 내 머리는 불처럼 타오르고 있었다. 바로 반나절 전만 해도 자신만만한 대위였다고 생각하니 이헛간바닥에 끼어있는 게 더욱더 괴롭기만 했다. 한두 사람이 옆구리가 아파 잠을 깨면 다른 사람들도 일제히 몸을 뒤척여 돌아 누워야 했다. 아침이 되자 그들도 잠에서 깨어났다. 그들은 하품을 하고 목소리를 가다듬어 보기도 하고 다리를 폈다가 오므리기도 하며 구석구석에 웅크리고 앉았다. 우리는 서로 인사를 나누기 시작했다. 당신은 뭐 때문에 들어왔소? 그러나 스메르시 형무소의 지붕 밑에서 나는 막연하긴 하지만 벌써 긴장감이 감도는 찬바람을 느끼고 있었다. 그래서 나는 그들의 질문에 놀란 듯한 표정을 지어보이며 이렇게 대답했다. 나도 모르겠소. 그놈들이 어디 말이나 해줍니까? 부드러운 검정 헬멧을 쓴 전차대원들이기도 한 나의 감방 동료들은 아무것도 숨기지 않았다. 그들 세 사람은 정직하고 소탈한 군인 정신의 소유자였다. 나 자신은 그들보다 더 복잡하고 그다지 인상도 좋지 않았지만, 그들은 전쟁 중에 내가 애착을 느낄 수 있었던 그런 부류의 사람들이었다. 그들은 세 사람 다 장교였다. 그들의 견장도 역시 난폭하게 뜯겨 군데군데 실밥이 튀어나와 있었다. 낡고 더러운 군복채기세에 남아있는 깨끗한 반점은 나사로 고정시켰던 훈장의 흔적이었고 그 얼굴과 손 위에 울긋불긋한 상처들은 부상과 화상의 흔적이었다. 그들의 전차부대는 공교롭게도 제48군의 방첩기관 스메르시가 주둔하고 있는 이 마을로 수리를 하러 왔었다. 그저께 전투에 울적한 기분도 풀겸 어제 그들은 술을 마시고 마을 변두리에 있는 목욕탕으로 몰려갔다. 두 명의 멋쟁이 아가씨가 목욕하러 들어가는 것을 보았기 때문이다. 그 아가씨들은 다리를 제대로 가누지도 못할 만큼 만취한 전차대원들을 뿌리치고 옷을 입는 둥 마는 둥 도망치는 데 성공했다. 그런데 그들 중한 아가씨가 다름 아닌 방첩대장의 여자였던 것이다.